Queridos amigos de Teología para Millennials, ahora quisiera hablar de un asunto un tanto doloroso, pero que para las personas que tenemos fe, que tenemos amor a la Iglesia, pues nos invita a rezar más. Eh, me refiero al caso, como siempre en los tiempos recientes, de abusos sexuales. Eh, ahora en la Iglesia se está llevando a cabo un proceso en distintos lugares del mundo de cómo hacer examen de lo que ha pasado en los, en los años, en las décadas pasadas y ver cómo se han tratado los casos de abuso sexual. Así se ha hecho, por ejemplo, en Francia, así se ha hecho en Irlanda, así se ha hecho en Estados Unidos, así se ha hecho en Alemania, en distintas diócesis. Y recientemente en la diócesis de Múnich, donde, era, donde durante un tiempo, durante cinco años, fue arzobispo el Cardenal Joseph Ratzinger, actual Papa Emérito Benedicto XVI. Entonces, en estas, digamos que son como dolorosas eh, rendiciones de cuentas, ¿no? Se, se abren, por decirlo así, las heridas del pasado y, y se muestran, pues, tristemente cómo fueron mal manejados algunos casos de abusos sexuales a menores. Entonces, son necesarias, o sea, es necesario precisamente como para hacer ver la verdad y, y, y reconocer pues, que, que en determinados momentos no hemos estado a la altura eh, como jerarquía, la Iglesia Católica como jerarquía no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha sabido manejar bien estos casos. Ciertamente tampoco podemos caer en un anacronismo de juzgar con la sensibilidad de ahora pues, hechos del pasado, ¿no? hechos del pasado que son eh, dolorosos, ¿verdad? que son lamentables, que son tristes, que son repugnantes y de los cuales pues, la Iglesia no se cansa de pedir perdón eh, y que esperemos no se vuelvan a repetir en el futuro. ¿no? Se están poniendo todos los medios, pero parte de ese poner los medios para que no se repitan en el futuro es tomar conciencia de lo que ha sucedido en el pasado para ver cómo fue posible que se perpetuaran, tan, perpetuaran tales crímenes y qué hacer para evitar que vuelva a suceder ¿no? y, y de alguna manera esclarecer las cosas ¿no? y deslindar responsabilidades. ¿no? En ese proceso, pues, ha resultado manchado, ¿verdad?, el Papa Emérito Benedicto XVI, al que se le imputa haber manejado mal cuatro casos de abusos sexuales a menores, ¿no? Cuando uno estudia el texto, yo no leo alemán, pero una persona que lee alemán lo ha, me lo ha, lo ha publicado y, y, y merece toda mi confianza, ¿verdad? Eh, no es propiamente que él haya manejado mal esos abusos sexuales, sino que, pues, le enviaron, a, por ejemplo, el caso más notorio, le enviaron a su diócesis a un sacerdote que tenía, eh, estaba acusado de un abuso sexual, más bien exhibicionismo, con una menor de edad. Y, y, y fue enviado a su diócesis para que recibiera una terapia psicológica, terapia psiquiátrica. ¿no? Mientras tanto estaba retirado del, de todo encargo pastoral y mientras estuvo Ratzinger de arzobispo estuvo retirado de todo encargo pastoral recibiendo su tratamiento psiquiátrico. Pero al ser nombrado eh, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, su vicario general, es decir, el que hacía las veces del obispo en la ausencia del, del, de la cabeza, ¿verdad? Eh, pues le dio un encargo pastoral y, y con el tiempo esta persona volvió a delinquir y fue retirado del ministerio sacerdotal. O sea, esta persona fue retirada del ministerio sacerdotal. Pero de alguna manera lo que sucedió con Ratzinger fue sencillamente la decisión prudencial de decir, bueno, pues vamos a ver si, si esta persona con un tratamiento psiquiátrico responde, no se cura, se, 
que era, digamos, la mentalidad pastoral que venía fruto del Concilio Vaticano II, no una mentalidad castigadora, por decirlo así, por parte de la Iglesia, sino pastoral. ¿no? Eh, realmente una mentalidad en el sentido equivocada. ¿no? Y nos, nos hemos venido a dar cuenta de que es equivocada pues después. De hecho, fue precisamente Joseph Ratzinger el que estableció en el año 2001 que esos delitos llevaban consigo la suspensión, suspensión del Estado clerical, ¿no? cosa que no sucedía antes del año 2001, es decir, en la época en que el Cardenal Ratzinger gestionaba estos aspectos. ¿Pero por qué estoy diciendo todas estas cosas? ¿no? Pues porque, aunque quizá fueron mal manejados, ¿verdad?, eh, a, a los ojos de la legislación actual de esos cuatro casos, sobre todo el caso más sonado que es el que les he mencionado eh, aunque probablemente hayan sido mal manejados a los ojos de nuestras circunstancias es decir, de año 2022 con todos los antecedentes que tenemos de los grandes eh, números de abusos ¿verdad? Eh, en su momento con los, las leyes que, que fungían y con los elementos de juicio y la, la costumbre que prevalecía en la iglesia pues sencillamente el canal Ratzinger obró con la, pruden la prudencia propia que se tenía en aquellos años, que repito, era ya, digamos, a agua pasada, a pasada la tormenta, nos damos cuenta pues, que no era lo, lo correcto, y precisamente por eso el mismo Ratzinger reformó esa, esa manera de, de resolver los problemas, de atajar los problemas de abusos sexuales con una mayor, este, de una manera más drástica, de una manera más contundente. ¿no? Con esto, pues no es que quiero exonerar de absolutamente toda responsabilidad al Papa Benedicto, ¿no? Yo creo que siempre es difícil tomar las decisiones estando ahí en el momento presente, ¿no? Eh, pero sí me parece que es injusta pues, la campaña que se ha hecho de desprestigio y, y que es injusta precisamente porque es aplicarle los criterios del 2022 a unas decisiones que han sido tomadas hace más de 40 años en la diócesis de Múnich. Este, por una persona pues, que con los elementos de juicio y con la costumbre que había y con, y con las esperanzas que tenía de que esa persona eh, se rectificara de su conducta, pues eh, estableció. ¿no? Es decir, digamos que cometemos una injusticia de un anacronismo al juzgar con la mentalidad actual hechos acaecidos hace 40 años. ¿no? Lo que sí se puede resaltar, y eso, eso no se menciona, es que durante los cuatro años, perdón, durante los cinco años, en que fue el cardenal Ratzinger, arzobispo de Múnich Freising, eh, no hubo ni un solo caso de abuso sexual. ¿no? Es decir, los casos de abuso sexual, esos cuatro casos, fueron o antes o después del, de que el Papa Benedicto estuviera al frente de la diócesis, pero no durante el periodo en el cual él estuvo en la diócesis, lo cual deja mucho que decir. Es decir, eh, pues es muestra de que se manejaron bien las cosas, de que había un clero sano, de que eh, había una, una disciplina en el, en, el, en el clero, pues por lo menos mínima, ¿no? que impedía que se cometieran este, esa clase de crímenes. ¿no? Y esas cosas no se dicen en los medios, ¿no? que no hubo ningún, ni un solo caso de abuso sexual durante los cinco años en los cuales el cardenal Ratzinger estuvo al frente de esa porción del pueblo de Dios, que es la diócesis de Múnich y Freising. Pues bueno, yo creo que con esto se puede contextualizar más las críticas que ha recibido Benedicto XVI al respecto y los católicos que lo queremos mucho, pues podemos rezar por él, ¿verdad? unirnos en oración y sobre todo pues yo pienso que a veces esas críticas son como un intento de quitarle valor al inmenso tesoro que supone su obra intelectual ¿no? su, la obra intelectual de, de Joseph Ratzinger Benedicto XVI yo estoy convencido de que con el tiempo será un doctor de la iglesia 
por la calidad de, sus, de su contribución teológica y por la, calidad, la cualidad de sus escritos. Y entonces todas estas campañas mediáticas me parece que es un intento de desprestigiar su obra, más que desprestigiarlo a él, desprestigiar su obra y por eso hay que estar atentos para no dejarnos manipular por hábiles campañas de los medios de comunicación y hay que estar unidos en oración apoyando a nuestro Papa Emérito y obviamente eh, repudiando pues todos los crímenes que se han cometido en pedofilia reconociendo que ese doloroso proceso que se hizo en la diócesis de Múnich pues es algo que se tiene que hacer verdad aunque sea reabrir este heridas viejas pues para establecer un borrón y cuenta nueva y un esclarecer la verdad y deslindar las responsabilidades que sean del caso. Pues vamos a orar, unirnos en oración por la Iglesia en este periodo de purificación y vamos a pedir especialmente por el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito. Muchas gracias, queridos amigos de Teología para Minerias. Hasta luego. <música> 